0: Porque, a ver, les voy a hacer un examen, Nada, no, no es cierto, ¿qué fue lo que vimos esa vez? Vimos dónde se produce el mañana, cómo y cuándo, ¿se acuerdan? Que reflexionábamos, ¿dónde se produce el mañana? Es una pregunta, ¿quién sea? No, sí es la respuesta, pero de la otra pregunta, ¿dónde se produce En tu corazón Y tu corazón es esa tierra donde cae la semilla de la palabra Y la semilla en tu corazón empieza a germinarse Y hace esas raíces Entonces, ¿dónde se produce? En tu corazón Todos sacaron 100 por, gracias a Olivier. Soy una maestra muy complaciente, ¿ven? muy generosa entonces, pero que no se te olvide porque es tu vida, yo ya me lo sé, pero tú no se te olvide, en tu corazón produces un mejor mañana y hablábamos de eh, que es importante cuidar la tierra de nuestro corazón e identificarnos. se acuerdan que vimos la parábola del sembrador y ahí Jesús básicamente a través de una parábola nos muestra como un mapa y nos dice, mira, hay corazones que escuchan la palabra, pero se les, no la entienden, ¿se acuerdan que vimos eso? Hay corazones así, hay corazones así, ¿se acuerdan? O les vuelvo a decir ese mensaje porque como que no se acuerdan. Entonces, identificamos las diferentes, eh, las diferentes formas o los diferentes estados del corazón y que es muy importante poder identificar, ¿para qué? Para poder ser honestos y pues poder eh, posicionarnos en un mejor estado del corazón. Solo voy a retomar poquito porque veo que los veo un poquito como que no se acuerdan. Vimos la parábola del sembrador que está en Mateo 13, 18 al 23. Son cinco versículos que dice lo que fue sembrado a lo largo del camino representa al que escucha el mensaje o la manifestación del reino, pero no la entiende, sí, escucha una palabra que dice el pastor o una palabra que ve en la Biblia y no la entiende, sí, ahí está un estado, el que fue sembrado en grava representa a la persona que escucha con alegría la palabra poderosa de Dios pero su experiencia sigue siendo superficial, no sé si a ti te ha pasado estos dos estados, que puede ser que escuches que están predicando algo y dices es que no lo entiendo o, es, o estés leyendo tu Biblia y digas es que no lo entiendo o el otro escenario, quizá escuchas contento, hasta notas porque dices sí es que esto es lo que yo necesitaba y muy contento estás muy atento pero como no tienes una, un hábito de profundidad en tu relación con Dios, sino que eres superficial, pues se te olvida. O sea, recibes con gozo, pero no profundizas, ¿sí? Tu experiencia es superficial. Dice, por el suelo poco profundo, representa un interés superficial que no hunde raíces espirituales en la verdad de Dios. El que fue sembrado entre espinas representa a alguien que recibe el mensaje, pero todas las distracciones y ocupaciones de la vida tienen su corazón dividido. Entonces, lo adverso le hace olvidar la palabra. Las distracciones, las ocupaciones sofocan el mensaje del reino y entonces no hay fruto. ¿sí? Probablemente tú eh, estés escuchando el mensaje, pero a lo mejor incluso hay personas que a veces, es, porque a mí me ha pasado que a veces estoy frente a una ponencia muy interesante como las que Alfredo Ceres, pero mi mente está en distracciones y por más profundo, interesante que pueda ser el mensaje, si mi mente está en otro lugar, pues entonces lo que él está diciendo, que es semilla del reino, pues aunque Él quiera no va a producir nada en mi vida, ¿por qué? Porque yo estoy distraída, ¿sí? o puede ser que tu distracción sea distracción de vida, que tengas muchas ocupaciones y que no te des el tiempo para desarrollar una vida de profundidad, de comunión, de relación con Dios, entonces las ocupaciones diarias, es que ¿Es que a qué horas me pongo a leer la Biblia? ¿Es que a qué horas me pongo a orar si yo me levanto a las 5 de la mañana y a las 12 me duermo? ¿Es que a qué horas? Usted no más dice, ¿verdad? Porque de seguro usted no hace esto, ni esto, ni esto, ni esto, pastora. Pero ¿sabes qué? En medio de lo que sea tu cotidianidad, tu vida, debes de abrirte tu espacio de Orar, de leer la Biblia, de conversar con Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que empiece a sentarse Dios. Bueno, Él ya está sentado, pero para que tú le des ese lugar en tu vida y no permitas que distracciones o ocupaciones te roben el fruto del reino. Y, perdón, y este, la otra dice que la que fue sembrada en tierra buena y fértil representa al que oye y abraza plenamente el mensaje del reino su vida da fruto dando cosecha y este es un corazón correcto en espíritu y entendimiento hace que hace que cualquier semilla que sea sembrada en él produzca, un corazón correcto dijimos es un corazón que está dispuesto, dispuesto a entender. Hicimos un test, ¿se acuerdan? Al final les hice unas preguntas. Quienes compraron las hojas, tienen la hoja del test. Ahí está. Y al final en la pregunta decía, ¿puedes identificar cómo es que tú recibes la palabra en tu corazón? Quizá tú escuchas la palabra pero no la entiendes. No profundizas en la palabra porque tu interés es superficial o quizá tienes otras, otras prioridades, tus ocupaciones te distraen o escuchas la palabra, la meditas y buscas cómo ponerla en práctica. Un un corazón dispuesto a entender ahora si tú puedes identificarse, honesto, no me digas, ya no me conteste. pero si tú dices híjole, sí, como que yo soy de las que nomás no entienden o de los que nomás no entienden se vale ser honesto y reconocer, ¿sabes qué Dios? así ha estado así ha estado mi corazón o quizá tú digas híjole, es que no, yo soy la verdad es que yo no profundizo, o sea hay algo bonito, una palabra que leo muy interesante en la Biblia, pero no voy más allá, no le pregunto a Dios, Dios, ¿qué me quieres decir con esto? La verdad, Dios, es que sí tengo un interés superficial. O quizá tú digas, ehm, ¿sabes qué? Me, me Tengo muchas ocupaciones o le he dado prioridad a otras cosas, Dios, y a ti no te lo he dado. Y sabes que es importante reconocerlo y ser honesto, ¿para qué? Para que entonces tomes todo lo que tú eres, tomes todo tu corazón y decidas desarrollar un corazón dispuesto a entender, un corazón dispuesto a entender profundiza, un corazón dispuesto a entender prioriza a Dios en su vida, un corazón dispuesto a entender eh, puede ir más allá y dijimos cuando uno de los estados es que no entiende la palabra pero cuando tú tienes un corazón dispuesto a entender es imposible que la profundidad a la que tú decidas ir no genere un entendimiento no sé si me di a entender con eso tan rebuscado que dije o sea, lo que quise decir es que yo decido, yo quiero y yo deseo tanto el corazón del Padre que me sumerjo en una profundidad y es inevitable que en esa profundidad Dios me revele cosas y que yo pueda entenderlas. La, el domingo pasado ah, en la clase de SEC hablábamos acerca de adoración, ¿se acuerdan? Y adoración, ¿qué es lo que produce? Revelación. Por eso es bien importante que empieces a desarrollar hábitos de relación con Dios y uno de estos hábitos es adorar, es agradecer y tú empiezas, gracias Dios. Tanto desarrollas una vida de adoración con actos de gratitud, como te plantas en tu intimidad y dices, gracias Dios. Vienes el domingo en la mañana aquí, tú te conectas, no estás viendo a ver quién vino o quién no vino, sino que tú te conectas y empiezas gracias Dios y a través de esta adoración que empieza a suceder una atmósfera Dios no puede evitar revelar su corazón y a veces nos ha revelado algo tan amoroso de su parte pero necesitamos poder entender qué es lo que me quieres decir con esto tan hermoso cuando Dios te revele algo a través de adoración, a través de una oración que hagan por ti, ve más allá y pregúntale, ¿qué es lo que me quieres decir con esto que me acabas de hablar? ¿A ¿Qué quieres que yo entienda? ¿Para qué? Para que adoración que produce revelación también pueda dar el fruto del entendimiento. sí. Entonces, vamos, ¿dónde se produce un mejor mañana? En tu corazón, ¿cómo? A través de relación, ¿sí? ¿Cuándo? Ahora sí, este nos decía Silvia, hoy, hoy se produce un mejor mañana, ¿por qué? Porque hoy tú tienes la oportunidad de poder estar en la casa del Padre, de poder escuchar una palabra y una verdad que pueda hablar a tu corazón y cambiar tu vida y es lo que hoy vamos a meditar un poquito más a profundidad porque les decía primero es importante ubicar, identificar el estado de nuestro corazón, hace 15 días que yo platicaba este mensaje con ustedes, no sé si alguno de ustedes este, se puso a meditar el mensaje en la semana y a decir Híjole, este es el estado de mi corazón, pero Dios me va a dar un corazón nuevo. ¿Se acuerdan que esa fue una palabra que hubo también? Que Dios nos daba un corazón nuevo, quitaba el corazón de piedra, el corazón que es duro de entender y te da un corazón nuevo, de carne, un corazón sensible a su espíritu. Entonces yo no sé si tú tuviste esta oportunidad en estos 15 días de reflexionar, de abrazar tu nuevo corazón sensible al espíritu Porque una de las cosas que te decía Primero necesitamos entender eh, El estado de nuestro corazón O dónde se produce el mañana sí Para si hay algo que entregar a Dios Si hay algo que entender Respecto al estado de nuestro corazón Pues eh, responder al respecto ¿Por qué? Porque lo que sigue es con qué se produce un mejor mañana y no podemos eh, profundizar en con qué se produce un mejor mañana si el estado de nuestro corazón sigue indiferente, sigue superficial sigue con otras prioridades entonces a lo mejor si sí tuviste oportunidad estos 15 días de ubicar tu corazón y si no, mira, tienes oportunidad ¿cuándo? hoy, entonces no desaproveches esa oportunidad hoy, quizá tú escuchaste hoy porque no viniste hace 15 días, te despertaste tarde y ya no llegaste pero hoy tú tienes la oportunidad ¿sí? ¿por qué? hoy vamos a platicar de con qué se produce un mejor mañana fíjate vamos a ver que dice Génesis 1, 26, 31 y vamos a leerlo rápidamente, así que saca tu Biblia y ya sabes, si algo te hace eco, si algo Dios te habla ahí lo subrayas y luego le preguntas en tu intimidad Dios, ¿qué es esto que me ¿por qué me llamó la atención esta palabra? ¿ok? pero saca tu Biblia o ya sea tu ciberbiblia o algo, pero vamos a leer juntos, Génesis 26 al 31 Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla o será para qué y fue así y vio Dios que todo lo que había hecho he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día ¿Qué es lo que acabamos de leer? Dice que creó Dios al hombre, a su imagen y a su semejanza. Y algo que les he mencionado y que es bien importante poder entender esto, porque si yo no entiendo esto y lo ignoro, pues no puedo participar de esta verdad, <coughs> perdón. Y entonces, eh, pues no puedo disfrutar lo que ignoro. Y algo que tú no debes ignorar es tu diseño, tu diseño. ¿Por qué? Porque estamos habilitados para ver y oír. ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Y dijo Dios. Entonces había alguien que estaba escuchando, que era el hombre. Y luego dice, y vio Dios que era bueno. lo primero que debemos proponernos a entender es nuestro diseño divino porque es un diseño que está destinado a producir, prosperar, abundar, dirigir pero también es un diseño habilitado para desarrollar una relación con Dios tener una relación continua con Dios donde podemos ¿qué? y oír entonces, ahí va esto. Abres tus ojos para ver cuando reconoces la verdad. Abres tus oídos para oír cuando practicas obediencia en la verdad. Y cuando abres tus ojos y tus oídos, entonces abres tu mente para entender. Fíjate, entonces, ¿con qué producimos el mañana? Ahorita leíamos precisamente cuando escuchamos la palabra de verdad, cuando podemos reconocer la verdad, cuando practicamos la verdad en obediencia. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién será la verdad? Fíjate, no, no te preocupes, Juan 14, 6 nos dice quién es la verdad. Mira, búscalo y me vas a decir quién es la verdad. Aquí ya quien se sabe la Biblia ya identificó. Porque Jesús le dijo, yo soy el camino... La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, sino por mí. Fíjate, a veces los fariseos veían a Jesús, pero no reconocían que era Jesús, no podían ver la verdad. Pero había en sus discípulos quien sí pudo reconocer la verdad quien sí pudo reconocer a Jesús. Él es el camino, la verdad. Jesús es la verdad que nos hace libres. A través de Jesús podemos conocer a Dios y solo podemos llegar a conclusiones correctas acerca de nosotros cuando hemos decidido conocer al Creador. Conocer qué es lo que Él está diciendo, reconocer la obra de Cristo, qué fue, cuál fue la consecuencia de la obra de Cristo. Jesús es el camino al Padre, Él es la vida, la esperanza de gloria, donde se hayan escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Te acuerdas cuando platicábamos acerca también de este tema de buscadores de tesoros? que ¿Quién es la sabiduría y conocimiento de los tiempos? El tesoro principal, porque hay una sabiduría y un conocimiento que Dios da a cada generación, pero hay una sabiduría que nos permite, muchas gracias, edificar en nuestra generación y es Jesús, porque Él es el camino, y no hay otro camino, y no hay, ay gracias, y no hay otra verdad, y no hay otra vida. Leíamos en Primera de Corintios 3, 11, 13, que Él es el fundamento para edificar nuestras vidas. Fíjate, Primera de Corintios dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el que es Cristo, entonces sobre el fundamento de Cristo tú puedes edificar tu vida y luego te dice, este, Pablo en Corintios te dice tú puedes quizá edifiques con oro, con plata, con piedras preciosas, con heno o con hojarasca, pero el fuego de la vida va a probar esa edificación con lo que edificaste, pero sobre cuál es el fundamento, Cristo. Entonces, tu conclusión acerca de Cristo no lo define a Él, ni lo determina a Él, porque Dios es Dios y Jesús es Jesús. ¿Sí? Y es una verdad inamovible, pero sí te va a determinar a ti, cómo es tu estilo de vida, cómo estás desarrollando tu vida. Tus conclusiones no lo determinan a Él, tus conclusiones te determinan a ti. Por eso es importante poder identificar con qué vas a, a producir un mejor mañana. Y es la verdad, es el camino, la verdad. Jesús es vida, es luz, es el fundamento y es la piedra angular. ¿Tu conclusión de Cristo a quién lo define? A ti. Determina cómo tú vives tu cristianismo, cómo tú vives tu relación con Él. Desde esa lente tú desarrollas una relación con Cristo. Y para producir un mejor mañana necesitamos la verdad y necesitamos entender y abrir nuestro corazón a poder conocer a Jesús porque dijimos la verdad te hace libre Jesús vino a darte libertad Dice en Juan 8 31, 32 búscalo por favor Juan 8, 31, 32 Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos Y conocerán la verdad y la verdad te hará libre ¿Produces un mejor mañana con qué? Con la verdad ¿Con la verdad qué? Que es Cristo ¿Por qué? Porque produces un mejor mañana cuando caminas en libertad Entonces Jesús es la verdad que te hace libre ¿Y qué es lo que les está diciendo aquí? a los judíos que creían en Él, les estaba diciendo, cuando continúan abrazando todo lo que yo soy y todo lo que yo enseño, prueban que son mis verdaderos seguidores. Porque si abrazan la verdad, esta liberará la verdadera libertad en sus vidas. Jesús viene a traer una nueva identidad, una identidad correcta que, trae libertad a tu vida, con la que puedes edificar un mejor mañana. ¿Por qué? Porque Jesús nos viene a liberar de la esclavitud de nuestro pasado, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de religión, cuando venimos a entender la obra completa de Cristo. Y Jesús estaba diciendo estas palabras a aquellos que no estaban completamente libres de las tradiciones del hombre o de ese tiempo. Y quizá tú no estés completamente libre de hábitos. La verdad debe ser abrazada y trabajada a través de, del proceso divino de madurez espiritual. ¿Y qué es lo que te da la madurez? ¿Qué es lo que le da la madurez al fruto? El tiempo. Pero también la constancia. El permanecer pegado al pámpano. Porque si el frutito se cae del árbol, se va a secar. Entonces, ¿qué es lo que te va a traer esta madurez? El tiempo y el permanecer pegado, anclado a... La vid. ¿Quién es la vid? Que es Jesús. Ahora, la palabra griega de verdad es realidad. Abrazar la realidad de Cristo trae libertad a tu vida. El poder del futuro está en la palabra de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Y fíjate, muchas veces subestimamos la palabra de Dios y hay algo que debemos entender que Él puso su nombre y su palabra en el mismo nivel. Entonces, así como Dios le da autoridad y poder a su nombre y a su palabra, así también nosotros hay que desarrollar esta vida, dándole el peso que tiene su nombre y su palabra. Ahora, su nombre lo conocemos a través de relación, porque en relación va a haber revelación y en revelación ¿qué va a producir? entendimiento si a mí vienen y me dicen o me hablan mal de Silvia yo la conozco ¿Sí? ¿por qué? porque ha habido una relación y de tiempo y yo sé quién es y yo sé que, que, que ella es una mujer digna una mujer este, prudente yo conozco su nombre. ¿Y esto por qué fue posible? Por la relación que hemos llevado a través del tiempo. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que tú te adentras a la verdad, a conocer el nombre de Cristo a través de relación. ¿Y relación que es a través de el tiempo? Acuérdate, hay que desarrollar hábitos de relación. Y los hábitos cada cuándo se, se hacen, cada cuando se practican. Diario, diario. Entonces, el mañana lo producimos a través de la verdad, y la verdad es Cristo, y la verdad nos hace libres. Y te decía, conclusiones son importantes. ¿Por qué? ¿Por qué? o cómo puedo entender o qué es lo que me habla la obra de Cristo? Porque a lo mejor dices, "Ay, es que pues se oye muy bien, pero ¿cómo vivo a Cristo en mi vida? ¿Cómo lo aterrizo?" Uno debes entender que su obra es completa. Su obra en la cruz, su sacrificio en la cruz es una obra completa y no le faltan tus buenas obras. El perdón de tus pecados a través de la cruz es el motivo suficiente para que tú desarrolles un estilo de vida diferente y no tomes el perdón de pecados como un pretexto para hacer cochinadas o para hacer lo que no es bueno decían, es que si Dios me perdonó todos mis pecados, entonces ahora puedo pecar ay los vi con cara de sí puedo ah, saliendo de aquí no hermoso ¿por qué? porque entonces no has entendido de qué se trata Perdón de pecados es un motivo suficiente para que tú tengas una vida diferente. La obra completa de Jesús, cuando Él resucitó, tú resucitaste juntamente con Él con una nueva vida, con una nueva vida. ¿Una vida pecaminosa? No. Entonces, si tú puedes comprender, perdón de pecados, puedes desarrollar una vida diferente desde nueva naturaleza. Entonces tienes de tarea, eso tienes de tarea, fíjate, profundizar, perdón de pecados, profundizar, porque si tú eh, entiendes mal el mensaje, si no lo logras comprender correctamente y piensas que eh, puedes eh, hacer daño, o puedes hacer algo que va en contra incluso de tu vida o de tu familia, no has entendido. Entonces eso tienes de tarea. Que ya hemos estado platicando en SEC acerca de esto, ¿se acuerdan? No faltes los domingos de SEC, no faltes a tus grupos de discipulado de SEC. sí Porque ven a profundidad más esto. Ahora, ¿vives en una humanidad caída?, o en una humanidad restituida en esta nueva naturaleza gloriosa, en una nueva naturaleza restituida. Por eso es importante, conclusiones son importantes, como tú has concluido acerca de Cristo, es como practicas... Verdad en tu vida, es como vives verdad en tu vida, por eso conclusiones son muy importantes, ve más allá, si no te queda claro, ve más allá, si no te queda claro, no faltes los domingos de discipulado, si no te queda claro, ven a los grupos de discipulado, aquí se abre uno, el, de hecho se canceló el viernes ayer, antier, pero va a haber este viernes, vente y ahí pregúntale a quien esté dirigiendo la sesión, pero que te quede claro, ¿por qué? Porque se trata de tu vida, no menosprecies tu vida, necesitas cambiar tu mentalidad para poder avanzar, edificas sobre conclusiones restituidas, reconciliadas con el Padre y redimidas, pero es importante poder entender esta verdad, ¿y quién es la verdad?, ¿Y qué es lo que abarca Cristo? Esta obra completa. Entonces ya dijimos la verdad te hace libre. La verdad se practica. En Juan 1.6 dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. ¿Qué está diciendo aquí? que si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero no vivimos de acuerdo a su vida, entonces vivimos una vida incongruente. Hay una, La luz de tu entendimiento viene a través de comunión, Jesús es esa luz y cuando tú empiezas a leer tu Biblia, a leer los evangelios, permite que en tu espíritu sea revelado, que sea encendida esa luz en tu entendimiento para que puedas practicar la verdad. Jesús es una convicción en el corazón y es una convicción que se vive y se practica. Reconocer a Cristo es reconocer su sacrificio en la cruz y su sacrificio en la cruz fue completo y suficiente, a través del cual tenemos una nueva vida y una nueva naturaleza. Entonces, ¿Cuándo yo concluyo en la verdad de Cristo. Cuando pongo en práctica la verdad. ¿Y cómo llevo a la práctica la verdad en mi vida práctica? Cuando entiendo quién soy y puedo perdonar lo que puede ser imperdonable. ¿Cuándo practico la verdad de Cristo en mi vida? cuando paso por momentos difíciles, pero no me suelto de su consuelo ni de su dirección? ¿Cuándo? Cuando vivo valorando lo que Dios valora. ¿Qué es dos cosas? Dios valora muchas cosas, pero ahorita solo te voy a mencionar dos cosas. ¿Qué es lo que Dios valora de ti? Todo de ti pero valora tu tiempo y valora tu corazón. Entonces, cuando yo vivo valorando mi tiempo, cuando yo vivo administrando correctamente mi vida, mi tiempo, así practico también la verdad. ¿Por qué? Porque camino valorando lo que Dios valora. Cuando valoro mi corazón, cuando me posiciono en este momento de decir, Dios, la verdad es que he sido un cabezón y así eh, no, nomás no me queda tu palabra. Pero ¿sabes qué? hoy yo necesito este nuevo corazón que tú me has dado, cuando tú valoras tu corazón, cuando desarrollas hábitos de amor hacia ti y hacia tu familia. ¿Por qué? Porque has entendido quién eres en Cristo, has entendido identidad. Ahorita no te voy a hablar de identidad, vente a los domingos de sec. Y a los discipulados, porque ahí hablamos más a profundidad. Pero, no sé si pueda quedar un poco claro: la práctica de la verdad es consecuencia de relación, de revelación y de entendimiento. Y tú estás en una casa donde puedes crecer en revelación, en relación, en revelación y en entendimiento. Y la verdad trae crecimiento. Despierta poquito, ya lo terminamos. ¿Qué dijimos? La verdad te hace libre, la verdad se practica y la verdad trae crecimiento. Efesios 4.15 dice, más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La verdad trae crecimiento y el crecimiento es el efecto natural de practicar la palabra de Dios, de practicar la obra completa de Cristo en tu vida, de practicar identidad. Practicar la verdad produce crecimiento, madurez espiritual, y emocional ¡Oh! cuántos no necesitamos madurez emocional cuánto más madurez espiritual entonces necesitamos practicar la verdad la constancia y el enfoque en la verdad de Dios a través de relación nos permite integrar en nuestro entendimiento conclusiones correctas y estas conclusiones correctas, cuando empezamos a integrarlas en nuestro entendimiento, van a traer o van a provocar crecimiento y madurez en nuestro carácter. En nuestro carácter, en tu vida práctica, en tu vida diaria. Carácter forjado en la verdad te hace permanecer ser constante, obediente a su palabra y te lleva a desarrollar fidelidad y la obediencia fiel te lleva a donde, a donde tu ignorancia jamás te va a permitir disfrutar obediencia te lleva más allá, obediencia a la verdad, la constancia en la verdad leímos la, para, la parábola del sembrador y leímos que hay una semilla que cae y que produce un fruto o no en tu vida. Hay un fruto que produce la manifestación del reino. Cuando tú escuchas la palabra de la manifestación del reino, ahí hay una enorme posibilidad y se abre como un par de aguas, para que pueda haber fruto. Entonces, no desperdicies tu tiempo, tus momentos, tu vida. ¿Hoy? cuando dijimos que se produce un mejor mañana? Hoy. Para producir un mejor mañana, escuchar, proponernos a entender más allá de lo que hemos escuchado de quién es Cristo. ¿qué es lo que vino a hacer? ¿cuál es el efecto de su obra en mi vida? ve más allá fíjate, producimos un mejor mañana abrazando la realidad de Cristo abrazando la verdad y esta palabra recuerdo que la empecé a desarrollar porque había una constante en mi espíritu que Dios me hablaba y era verdad y fidelidad Verdad y fidelidad Con verdad tú produces un mejor mañana Con fidelidad a la verdad tú produces un mejor mañana Y cuando empecé a buscar en la Biblia es, Está muy unida Es como un sinónimo muy unido en la Biblia Verdad y fidelidad Verdad y fidelidad Con fidelidad, Dios produjo un mejor mañana para nosotros a través de la obra de Cristo completa. Se hizo, fue consolidado, nada lo detuvo, Él ya hizo su parte, Él fue fiel hasta la muerte. Aquí la pregunta es, ¿cómo vas a edificar tú también a responder o a corresponder este mejor mañana que... Dios puso para ti con fidelidad y con verdad con fidelidad y con verdad y yo no sé si lo que ahorita reflexionamos tenga sentido para ti pero sé valiente y obstinado en llevarte algo de lo que esta mañana escuchaste y llévatelo meditando, y llévatelo comiendo, procesando en tu cabecita, y dile, Espíritu Santo, confírmame que me quieres hablar. Aunque a veces el mensaje es muy claro, pero tú ahorita estás despertando a un nuevo corazón. Entonces, si hoy estás despertando en este nuevo corazón sensible, aprovecha y empieza a desarrollar estos hábitos de relación, ya esta sensibilidad que ya nos ha sido dada, no permitas que se cauterice, corresponde, corresponde. Te voy a invitar que te pongas de pie. Ya hoy terminamos este mensaje que es produciendo un mejor mañana. Y para terminar, solo voy a recordar las tres dimensiones que comenta nuestro pastor Richard Hayes. Las tres dimensiones de un buen corazón. Lo que concluyo e incluyo en mi corazón hoy, producirá mi futuro. La constancia es parte importante para alcanzar la victoria. Enfócate en lo más importante. Enfócate mantente enfocado qué es lo más importante hoy es que tú aprendas a desarrollar una relación con dios quizá no lo sabes cómo pero acuérdate un corazón dispuesto a entender es la clave si tú estás dispuesto aunque no sepas tú vas a buscar aún en tu ignorancia te acuerdas que vimos que Dios ve más más allá del error Dios ve tu corazón y Dios va a ver esta intención tuya de ir más allá, de buscarle cada mañana de encontrarle cada mañana ve más allá en tu relación con Dios enfócate porque esto es tu vida esto es tu futuro, esto produce un mejor mañana para ti entonces cierra tus ojos y vamos a terminar este momento con adoración. Y lo que el Espíritu Santo te habló esta mañana, eso que se queda, eso que te llamó la atención, quédate con eso y medítalo y dile, Padre, sella en mí tu palabra, sella en mí lo que hoy querías hablarme. Que no pasen 15 días sin que esto que hoy tú sembraste en mí Produzca un fruto, produzca plantita, produzca aunque sea una pequeña raíz Pero esto no será infructuoso en mi vida Porque tú me has dado un nuevo corazón Y con tus palabras, con tus palabras tú dile y habla con papá y dale gracias, dale gracias por lo que hoy escuchaste Porque Dios tiene la intención de producirte un mejor futuro Porque sus planes para ti son de bien y no de mal Pero tú necesitas entender eso Necesitas entender y abrazar la verdad de Cristo en tu vida Para que puedas disfrutar los efectos Así que si no has entendido la obra completa de Cristo Dile al Espíritu Santo, yo quiero ir más allá, yo quiero ir más profundo, yo necesito entender la obra completa de Cristo, porque yo sí quiero ese mejor futuro que tú tienes para mí, yo sí quiero ese mejor mañana que tú tienes para mí.